0: ¡Buenos a todos! Bienvenidos a un nuevo podcast. Bien, si me notáis la noto... ahí la noto! Sí, la voz un poco rara. Es que estoy bastante... Bueno, estoy un poco resfriado. Eh, no es nada grave, no es COVID tampoco, que además <ríe> me hice antígenos. Eh, porque, bueno, sí, me lo, me lo pidieron por casa. Y, y, bueno, más que nada por descartar, ¿no? Aunque yo técnicamente lo había pasado en diciembre y tal, pero bueno, nunca se sabe que si es otra variante o te puedes reinfectar o cualquier otra cosa... Yo ya como no entiendo, digo, va, me hago lentégenos, que no cuesta nada, y ya está. Así que bueno, he dado negativo. Así que bueno, no sé, seguramente me haré alguno más en los próximos días. Pero aún así, bueno, tocaba hacer podcast porque ayer, bueno, ayer y hoy, ha habido presentaciones. Bueno, presentaciones entre comillas. Ha habido el Google I.O. o Google I.O. o como queráis llamar, ¿vale? Que es la feria de desarrolladores de, de Google, que se han presentado cositas, efectivamente, eh, oficiales ya por fin, eh, nueva gama de productos Pixel, que bueno, vamos a comentar en este podcast, aunque antes quiero comentar um, un par de cosas, ¿vale? Estoy grabando desde el S22 Ultra, directamente desde su micrófono, para ver qué tal está, a ver qué tal me escucháis, sin ningún micrófono conectado ni nada, a ver qué tal está. Pero decir también que bueno, el S22 Ultra lo he estado probando, este fin de semana estuve por Andorra, estuve haciendo varias fotografías, probándolo un poquito un poquitín más a fondo y todo. Y tengo que decir que bueno, tras haber ya llevado, estado con él más de semana y media, tengo que reconocer que me está gustando mucho el teléfono, ¿vale? Por en general, sí que es verdad que la batería igual no es dura tanto como me pensaba, porque en los primeros días igual le di un uso... Algo menor y tal, me dura bastante, pero sí que es verdad que, bueno, aún así ha seguido bastante bien, aunque se le da un poquito más de caña jugando, lo que sea, alguna cosa, y ya empieza a bajar bastante. Pero aún así dura perfectamente todo el día con un uso más o menos normal, ¿vale? Si le, incluso yo que soy un heavy user eh, me aguanta eh, perfectamente, así que no tengo, ya os digo, ningún tipo de problema con él. Eh, va todo bien, o sea, la fluidez que tiene... Eh, todo, y lo que más me gusta es la cámara la, vers la versatilidad que tiene una de las cosas que estoy utilizando mucho es el tema del zoom y es que la verdad es que me sorprende mucho eh, cómo ha avanzado este, esta tecnología este estos zooms que están logrando en, en los teléfonos móviles eh, tengo que reconocer que es espectacular a día de hoy, de hecho estuve haciendo algunas fotografías desde muy lejos eh, con el zoom 100, con el zoom 30 y todo, y es brutal la calidad la nitidez de las fotografías incluso un zoom de 30 aumentos eh, y incluso me acuerdo que estaba intentando eso aunque sí es verdad que desde un par de años ya lo estamos viendo con las los teleobjetivos que están poniendo y todo pero sí es verdad que este es igual de los que tienen más zoom en el mercado y tengo que reconocer que es que es perfecto porque ya os digo incluso estuve en eh, un cartel que había super lejos, que tenía letra pequeña, el típico cartel publicitario, que abajo tiene letra pequeña para leer, me acuerdo que desde super lejos, que apenas leía las letras grandes, me acuerdo que con el zoom a 100 aumentos, eh, pude ver, incluso leer, un número de teléfono que había apuntado, eh, justamente, en las letras pequeñas, cosa que desde lejos, es que era imposible de ver, o sea, realmente era imposible y sí es que se vea con mala calidad obviamente con un granulado en la fotografía bastante de eso, bastante jodido aunque he de decir que también era de día y eso ayudaba bastante a que la foto se viera mejor porque obviamente cuanto más zoom eh, y menos luz, eh, peor se ve la fotografía, pero ostras, eh, me sorprendió bastante cómo eh, pude llegar a ver ese número de teléfono, incluso desde tan lejos, ¿no? Y bueno, haciendo algunas pruebas y tal, que yo la verdad es que quedé bastante sorprendido. Pero bueno, es algo que ya con los años va mejorando, en años anteriores lo vemos esto desde, si no recuerdo mal, no sé si es el Note 20 Ultra o el S20 Ultra, puede ser, que ya montaba esta cámara de objetivo y teníamos un montón eh, de 100 o incluso 120... De, de aumentos eh, también bueno Huawei lo vimos también en su día que también apostaron por ello eh, Xiaomi también en, en alguno de sus teléfonos más alta de más gama alta como en la gama ultra de sus Xiaomi 11 o 12 bueno es algo que va mejorando con el tiempo y tengo que reconocer que a mí al menos personalmente me gusta muchísimo así que estoy estoy la verdad que, que muy contento con ello eh, y bueno, el 72 Ultra, pues bueno el S es lo único que no utiliza demasiado el otro día además quise pensaba que había la función, pero creo que no la hay o a menos a mí no me funciona, o no lo estoy haciendo bien que es la de disparar en remoto la cámara con el lápiz, porque nos queríamos hacer una fotografía en, en un puente que hay ahí en Andorra y, y bueno, hay un sitio que puedes poner el, el teléfono eh, a lo, lo trípode digamos, se han instalado ahí un, como un sitio en el cual puedes poner los teléfonos y entonces lo dejas ahí y te van a hacer la foto claro, todo el mundo que hace, pone el temporizador que es lo que hice yo también al final y te pones ahí, esperas unos 5 o 10 segundos lo que sea que configures, haces la foto y ya está pero qué pasa, que eh, yo el problema era que pff, 5 o 10 segundos estaba no sé qué, igual quería disparar varias fotos no solo una, porque igual no quedas bien y hay gente que hace cola incluso y lo intenté con el S pero vi que no funcionaba y dije, ostras, me había sonado que hacía algunos días que sí me había funcionado pero bueno, igualmente parece que no Así que al final lo dejé estar y hicimos con el temporizador. Pero bueno, es una función que me acuerdo que en los Galaxy Note sí que estaba. Y me acuerdo que era algo en el Note 9, me parece, que se anunciaba incluso como era una de las novedades del S Pen. Y es algo que a mí me parece brutal, porque el S Pen, utilizarlo como disparador porque tiene su propio botón, pues hombre, quieras que no. Y seguramente debe estar, no sé si es que igual eh, se tiene que habilitar en los ajustes probablemente, porque debes configurar... ¿Para qué sirve el botón? Igual tienes varias opciones. Una de ellas es el disparador de cámara y yo no lo tenía configurado. No me lo he puesto a mirar, pero sí es verdad que probablemente sea eso, ¿vale? No creo que sea que hayan quitado una función que al fin y al cabo es lo que os digo. Es una función de un botón que, no sé, una vez añadida no creo que se la pongan a quitar porque sí. Pero bueno, aún así, que me pasó eso y ya está. Pero que seguro que está igualmente. Y en líneas generales, pues ya os digo, esta... Está bastante bien el teléfono, o sea, a mí me gusta un montón eh, y creo que, bueno, es el mejor Android hoy en día. O sea, me falta probar, igual los Opos que han salido, el Xiaomi 12, el más top también y algunos otros, pero tengo que reconocer que si me dieran a elegir ahora mismo en qué gastarme el dinero seguramente sería este. Algunos diréis, ¿este o el iPhone 13 Pro o el Pro Max? Yo Pro Max no lo he probado, pero el 13 Pro sí. Pues me lo pondría bastante difícil, pero tengo que reconocer... Aunque sí es verdad que Apple siempre tira más, su ecosistema y todo, y bueno, porque al final con el tiempo mantiene más el precio, tengo que reconocer que el Samsung eh, quizás eh, para mí estaría por delante, más que nada porque me gusta más la, la, la versatilidad de su cámara, el tener el S Pen es un añadido, no importante, pero bueno, sí que del iPhone me gusta que tiene una mejor autonomía, por supuesto, el S22 Ultra es más grande, pero bueno, tendríamos que compararlo con el Pro Max, así que tampoco habría tanta diferencia... Pero bueno, sí que en general me gusta más el, el S22 Ultra, el lector de webs en pantalla también, estoy más cómodo, ¿vale? No quiere decir que el iPhone obviamente pues tiene una mejor autonomía y todo lo que tú quieras. Pero bueno, habría que comparar cámaras también, en qué punto está cada uno. Yo para mí me parece algo mejor la del Samsung, pero tendríamos que compararlas de tú a tú. Pero reconozco que es más completa la de, la de Samsung, por supuesto. O sea, más que nada por funciones o el tema del objetivo y tal, pero bueno. Ahora bueno, sí, ya os digo, que tampoco no va... El resto de funciones están <risa> igualmente en en el iPhone. Pero bueno, está ahí, os digo, está muy bien en, en líneas generales. Y nada, eso es todo lo que tenía que comentar del siguiente Ultra. Pronto tendréis la review en mi canal de YouTube, que lo tengo súper abandonado y espero retomarlo dentro de poco, a ver si puedo. Pero ahora que estos días estoy así... Eh, ya os digo, tengo... Eh, estoy haciendo podcast porque me apetecía y porque ha habido lo de Google y lo veía muy interesante para comentar y quería comentarlo. Pero... La verdad es que, ya os digo, no estoy muy animado como para ponerme a hacer vídeos y demás. Pero bueno, más que nada porque estoy... ya os digo, es que yo no creo que sea COVID, sinceramente. Porque, a ver, no sé. Todo el mundo dice, no, el COVID es un respirado, pero bueno, depende de la persona, obviamente. Pero bueno, lo que pasa es que me, me hace sospechar que mi pareja está más o menos igual que yo, pero algo menos, tiene solamente algo de dolor de garganta y poco más. Entonces... Eh, yo lo tuve ayer, hoy se me ha ido, no sé, es un poco raro y aunque hayamos dado los dos negativos en el antígenos, sinceramente no, no sabría decir. Pero bueno, eh, espero recuperarme pronto y ya está, pero bueno, en fin, ya veremos. Mientras siga así y no vaya más, eh, todo es bienvenido. En fin, eh, ahora sí, vamos con el, bueno, el tema de Andorra que quería comentar antes de empezar con los Google Pixel. Bueno... Estuve por Andorra, básicamente estuvimos de fin de semana, entre comillas romántico y bueno, más que nada, eh, tampoco quiero explicar detalles de mi vida personal pero bueno, eh, fuimos por, por pasar el fin de semana bastante menos gente de lo normal, ya sabéis que ahí ahora ya no es época de invierno por tanto la gente ya no va a Andorra, o sea, fuimos un poco por de esto eh, aunque pegaba bastante frío respecto a, a donde vivo yo o sea, una diferencia de temperatura bastante gorda o sea, no nos no voy a mentir, pero bueno, aún así estuvo bastante bien y nada, eh, me estoy fijando en precios, es lo que quería comentar en el podcast, no voy a explicar toda la escapada que hicimos, pero sí es verdad que estuve fijándome un poco en los precios de si realmente, creo que ya lo comenté hace unos años en en un podcast, que de cuando había ido y comenté lo mismo, pero unos años después, pues me gustaría comentar lo mismo y tengo que reconocer que ir a Andorra cada vez es menos, creo, eh, como que no vale tanto la pena, ¿vale? O sea, los precios que yo vi, en todo en general, ya no solo en tecnología, sino realmente en general tampoco le veo tan tan un ahorro tan grande como para realmente eh, que valga la pena, ¿vale? Me explico, más que nada porque yo, por ejemplo, estuve viendo eh, el tema de, yo qué sé, de iPhone, iPad y tal, y sé que te puedes ahorrar un cierto precio, o sea, un, unos euros, y que el precio en oficial, si tú lo vas a FNAC o una tienda así, obviamente te vas a ahorrar, pues, la diferencia que hay entre el impuesto de aquí el IVA y el impuesto que tienen ahí, ¿vale? o sea que alrededor de un 10% te puedes ahorrar más o menos un 15 más o menos, ¿vale? O sea que de una de un iPhone o un iPad, por ejemplo, igual te vas a ahorrar 100, 100 y pico euros. Ojo, que es una pasta, obviamente. Pero bueno, claro, que has de ir hasta Andorra, quedarte a dormir ahí o algo no, depende de donde vivas. Pero claro, a mí me queda 3 horas, por ejemplo, de camino. Entonces creas que no, pues al final te quedas a dormir y lo que sea. No Si vas a pasar el día. Aparte del peaje que hay de por medio, que bueno, puedes ir por otro lado y saltarte el peaje. Pero peaje, si pasas por el sitio más rápido, igual te, ya te clavan 13 euros, creo que me clavaron a mí. Aunque la ida, Google Maps no me llevo por ahí porque había mucho tráfico, en teoría, me llevo por otro lado. Pero bueno... No sé, en general que está bien, pero lo que os decía, que tienes un pequeño ahorro en lo que viene a ser el, el precio de, de un terminal o lo que sea, pero que tampoco es tan tan grande. Y que además, eh, igual respecto a Amazon sí que da ahorras, pero si miráis tiendas como Shop Duty Free u otras de estas parecidas que hay un montón o una que se llamaba cono cono creo que se llamaba y otras que, que van saliendo en Choyómetro y en otros sitios que yo he comprado ahí y son fiables, ¿vale? O sea, realmente no, no, no es una tienda que te estafa eh, aunque luego del servicio pues venta no lo he usado nunca igual deja de mucho que desear, pero igualmente está bastante correcto por lo tanto, pues eh, ya os digo, tienen precios incluso inferiores a Andorra y yo, por ejemplo, me compré un pack de Colonia pensando de la colonia curso me la compré en Andorra pensando, ¡buah, el precio está mejor que en España! Y sí, el precio oficial es mejor que en España, que si vas a la típica perfumería, pero luego miré en internet y la encontré más barata, o sea, tonto de mí, de que no me lo miré. Eh, cuando estaba allí no me lo miré, yo me dejé guiar por precios que había ahí, precios que había visto en algún sitio y tal, luego miré el mismo pack en, creo que era Druni, ¿no Druni? No, no sé qué web era, eh, que lo miré en internet justo el día después y vi que estaba 8 euros más barato que en Andorra, que él era la única página, porque el resto de páginas estaban más caras que el precio que vi en Andorra, pero bueno, igualmente, luego vi cosas frikis, por ejemplo, que me compré el corazón de Tony Stark, por ejemplo, no sé si sabéis lo que es, eh, habéis visto la película de los Vengadores y tal, pues me compré lo que es el corazón de Tony Stark, que sale... Eh, que en inglés alrededor, bueno, que hacen el regalo en el funeral o lo que sea de que con la caja de from, from Pepper y tal, y luego dentro está eso, que se ilumina y tal bueno, el caso es que me lo compré y eso sí que me salió más barato por ejemplo, que en Express y tal, es algo que tenía mirado y está muy bien o sea, que realmente hay cosas que, que os digo que, que están bien comprarlas ahí pero que vamos, tampoco es el ahorro que vais a, a tener eh, con todo lo que te gastas yendo allá luego también compramos una mesita eh, que nos gustaba mucho y que esto sí que nos ahorramos nos ahorramos 100 euros respecto a que es una marca así que, que hace arte un poco así raro, que algún día igual os enseñaré una foto, pero que igual me llamaréis loco por tener esto, que vale un cierto dinero, y ahí obviamente está bastante más barato, pero es por eso, por la diferencia que hay de precio de, de los impuestos. Y luego también, pues, eh, bueno, el tabaco obviamente yo no fumo, eh, pero sí que ahí se ve la diferencia realmente, el alcohol también, veo que hay bastante diferencia respecto aquí, o sea que realmente si vais a buscar tabaco, alcohol y otras cosas sí que sale a cuenta pero que ya está. O sea, en tecnología también te puede salir bastante a cuenta en según qué sitios porque sí, efectivamente es más barato pero hay otras muchas cosas que no y la ropa me fijé y tampoco es tan 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 barata respecto aquí excepto en tiendas ...como Zara y demás... ...que sí que te ponen la etiqueta de España... ...y abajo te ponen una etiqueta con el precio de Andorra... ...que básicamente es el mismo precio... solo que con menos impuestos y ya está... ...y ahí sí que te ahorras algo... ...igual si te vas a comprar un traje de 300 euros... ...del Zara... ...pues igual sí que vas a ver que aquí en Andorra... ...yo no vivo en Andorra obviamente... ...pero allí igual te cuesta 40 euros menos... ...entonces claro, es un ahorro, ¿no? ...pero bueno, igualmente son cosas... ...que al final es cuestión de mirarlas bien y ya está... ...y bueno, como iba diciendo... Vamos ahora con el tema de Google, pero antes un mensaje del patrocinador de este podcast y es que hasta el 30 de junio en las estaciones de servicio BP puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro repostando BP Ultimate con tecnología Active y es que esto es algo estupendo. Es muy sencillo de conseguir, registra tu tarjeta Mi BP y cuando llegues con tu vehículo a la estación, eliges BP Ultimate con tecnología Active y podrás obtener un ahorro de hasta 30 céntimos por litro. Si estás en Canarias, el descuento es de 25 céntimos el litro repostando cualquiera de los carburantes BP. Para más información visita MiBP.es y si quieres tener tu tarjeta siempre a mano, descárgate la app de Mi BP. Disponible tanto en iOS como en Android. Así que ya sabéis, os dejo el link a la descripción del podcast y ahora sí que ya nos vamos con los Google Pixel, con el Google I.O. o Google I.O. o la feria de desarrolladores o conferencia de desarrolladores de Google de este año 2022. Una feria, Ay, feria. no sé por la llamó feria, pero una conferencia que a mí siempre me ha gustado mucho, ya sabéis que es muy conocida esta conferencia porque Google siempre suelta bastantes cositas, bastantes perlas eh, respecto a lo que va a sacar durante el año, ¿vale? Sí que no son presentaciones inminentes, o sea, el año pasado, si no recuerdo mal, creo que los Pixel 6 los llegaron a mostrar en esta conferencia y no los sacaron hasta final de año, ¿vale? O anunciaron, por ejemplo, Google Tensor, por ejemplo, o hicieron otras cosas. Este año han hecho un poco lo mismo, pero sí es verdad que este año van un poco con todo. Y la verdad es que... Eh, ha sido bastante, digamos, eh, provechosa eh, esta conferencia porque es que, ya os digo, no sé cuánto dará el podcast, pero sí que hay bastantes cositas por comentar, la verdad. Primero os daré un resumen de lo que se presentó y luego entraré más en detalles en algunos productos, ¿vale? No mucho, porque tampoco creo que. O, oh, si más no iré uno por uno y en algunos me rayaré más y otros menos, ¿vale? Pero bueno. En fin. En cuanto a software, ha habido varias novedades, ¿vale? Eh, básicamente, Google Maps representará más edificios a escala de aprendizaje automático en sus mapas. Eh, también, eh, bueno, ha duplicado el número de edificios representados en la India. Bueno, algunas cosas así, pero que Google Maps básicamente también incorporará rutas ecológicas para ayudarte a ahorrar gasolina. Eh, bueno, más que nada porque según la carretera, si más lento por ahí, lo que sea y tal, también supongo que dependerá el coche. Pero bueno que está, está bastante bien. Esto era algo que solamente, no sé si estaba en otros países, en Europa no, pero bueno, resulta que en Europa ahora también va a estar. YouTube eh, dice que pronto se van a ver más vídeos con capítulos en YouTube, están aplicando una tecnología multimodal de DeepMind para multiplicar por el número de vídeos con capítulos generados automáticamente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto no sé muy bien de qué va, pero bueno, son las novedades que hay también. Google Docs eh, pone también, eh, dice que eh, en un documento de Google, por ejemplo, que tiene 25 páginas, eh, la esta tecnología, lo que va a hacer va a ser resumirte automáticamente el contenido de dicho documento, ¿vale? Eh, no sé muy bien, pone aquí mirar un documento de Google, entiendo que un documento oficial o lo que sea que tienen un montón publicados, pero bueno, Google Meet, ahí sí que hay novedades, ¿vale? La app de videollamadas que yo lo uso mucho en el trabajo, Espera mejorar el aspecto de la videollamada introduciendo la iluminación de retratos potenciada por la IA y los usuarios pueden simplemente arrastrar un círculo alrededor para cambiar la forma en que la iluminación virtual incide en su cara para obtener una mejor imagen. Está, ya os digo, muy bien. Es eh, como una tecnología, digamos, para mejorar la imagen. Eh, cuando, pues digamos, tú estás en llamada y, y poder, ¿no? Que a veces yo que si estás un poco a oscuras, lo que sea y tal, pues de una manera virtual te va a iluminar. Esto puede ser que sea también una tecnología un poco, eh, ¿no? Similar a lo que puedan hacer en, la, en, la en, en las fotos, en, en sus cámaras y tal. Pero bueno, sabemos que Google en ese aspecto lo hace realmente muy bien. Luego el Real Tone, que esto sí que afecta a la cámara... Que empezó en un proyecto Google Pixel 6, que de hecho es algo que se ha podido probar para captar mejor los tonos de piel más oscuros y Google lo está ampliando para que todos sus productos sean más inclusivos, ¿vale? Uh, bueno, básicamente es un Real Tone que es un filtro de búsqueda dentro de Google Fotos incluso también se va a poder... En fin, veremos a ver si se aplica a cualquier Android o no, pero bueno, los Pixel es una tecnología que ya estaba disponible. Luego hay otra que es para los Google Nest o para los dispositivos de Google con cámara integrada, ¿vale? Los que le dices, hey Google, ok hey, Google, lo que sea, pues es el look and talk, que básicamente es en vez de decir, ok Google, el dispositivo y que te escuche lo que va a hacer eh, va a ser que a través de la cámara, cuando vea que lo estás mirando y le vas a decir algo, no tengas que decirle nada, sino que automáticamente te va a empezar a escuchar lo que le digas, ¿vale? Cosa que me parece que está bastante bien, que digamos, no me mola mucho porque si ya con el micrófono me rayo bastante, ya cuando tienen cámara, uff, no sé, pero bueno, en fin. Luego eh, también eh, tarjetas de crédito virtuales, que esto no sé si estaba, si estaba ya en Chrome y Android, eh, pero que puedes pagar con tu tarjeta real a través de Google, pero al punto de compra obtendrás un número de tarjeta virtual para reducir el fraude. Esto ya lo hace Samsung Pay, eh, y Google, eh, si no recuerdo mal, creo que no lo hace, pero supongo que harán este como de intermediarios, que es para eso, para si metes la tarjeta eh, en una página web y pagas con Google Pay, eh, se, ahí se mete la tarjeta virtual que será desechable una vez hecho el pago, entonces nunca vas a dar los datos de tu tarjeta real, aunque obviamente te van a cobrar en tu tarjeta real. Pero bueno, está, está bastante bien. Google Wear, ¿vale? Eh, va a tener una función de SOS de emergencia eh, que se puede usar en situaciones de vida o muerte. Y ya está. Bueno, no, es la novedad más grande que hay respecto a ello. O sea, que tampoco hay mucho que decir. Y por último de software, Android 13, que se ha anunciado que la beta sale ayer, o sea, hoy o cuando, cuando queráis. Pero sí, eh, Básicamente Android 13 ya tenemos la beta totalmente disponible, supongo que solamente en los Google Pixel, ¿vale? Ahora sí, nos vamos al, a lo que viene a ser hardware, eh, que obviamente creo que es lo que más nos interesa. Primero, el Pixel 6a, nuevo smartphone económico que sale a la venta el 28 de julio por $449. Me parece un poco caro, pero bueno, tampoco creo que esté tan 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 mal, la verdad. Básicamente es calcado un Pixel 6, ¿vale? O sea, tampoco os voy a mentir. Tendrá también su propio chip eh, Tensor, sigue el mismo prácticamente el mismo diseño y también contará con una cámara principal de megapíxeles y una ultra gran angular, ¿vale? Y debería, bueno, según dicen, debería ser más pequeño que el Pixel 6. Eh, el Pixel 6, me acuerdo es que tiene una cámara brillante, en principio os digo, va a ser de 6,1 pulgadas o sea que en principio creo que es algo más pequeño que el Google Pixel 6, si no recuerdo mal. Tendrá 6 GB de RAM de DDR5, 128 GB UFS UF UF 3.1. Las cámaras traseras de 12 megapíxeles, ambas 4.410 mAh. Eh, bueno, está bien. Me parece que es básicamente bastante similar a lo que viene a ser el, el de esto, el Google Pixel 6. Lo que pasa es que carga inalámbrica no tiene, tiene hasta IP68 lector de el en pantalla, que espero que funcione mejor, 459 euros en España, que espero que mantenga ese precio, que no está mal, bueno, qué quiero que os diga, el único cambio que veo reseñable es lo la carga inalámbrica, que es más pequeño y poco más, está bien, pero vamos, que tampoco es para de esto, o sea, el diseño y todo, al final es pues igual que el otro, en diseño que han cambiado un poco, que aunque es la misma franja la cámara trasera, veo que las cámaras no están tan centradas, están como más a la izquierda y tienen, como que el módulo tiene una marca también, a diferencia del Pixel 6 la verdad es que no hay mucha más información sobre él, pero sí que es verdad ah, no, claro, perdona claro, 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 es que el sensor del Pixel 6 es verdad, es de 50 megapíxeles claro, aquí es de 12 Vale, vale, claro, es verdad, ahora no me acordaba. Aún así, a ver, con la Gcam que tienen, pff, yo creo que va a ser una muy buena cámara. Ojo a este Pixel 6a. Pasa que, sinceramente, ahora mismo el Pixel 6 está a alrededor de 600 euros. Así que, bueno, es depende. Si quieres una mejor cámara, ciento y pico euros más, tienes el Pixel 6 normal. Pero bueno, que me parece un pedazo de un pedazo de esto. Ah, bueno, y la pantalla. Aparte 6,1 pulgadas, ser más pequeño. Son 60 Hz, claro, no son 90 Hz como en el Pixel 6. Hombre, a ver, pues hay diferencias, obviamente. Ciento y pico euros de diferencia. Bueno, no está mal, pero bueno, veríamos a ver cómo sale este Pixel 6. a Luego lo siguiente, te este lo cierro, lo siguiente es el Pixel 7. Un Pixel 7 eh, que fueron, a ver, presentados, entre comillas, ¿vale? O sea, no han sido presentados realmente, pero el Pixel 7 y Pixel 7 Pro, que se ha visto de Sony que van a tener, que va a ser bastante parecido a los anteriores Pixel 6, ¿vale? Va a ser el modelo de cámaras, ya os digo, lo han rediseñado un poquito, o sea, es la misma franja negra y todo, pero como os digo, el contorno de las cámaras están como, como, digamos, puestos y está bastante bien. Android 3 se estrenará oficialmente en este Pixel 7. Y bueno, poco más se sabe, la verdad, porque eh, no dice, dice que en otoño se va a presentar oficialmente, solo que se ha podido ver alguna imagen sobre él y ya está, ¿vale? O sea, quedan los Pixel 7 confirmados, van a ver pero poco más, ¿vale? O sea, que no, nos, no os esperéis gran cosa más. Luego, ¿qué más? Pixel Buds Pro, ¿vale? Se ha presentado una versión, de, una versión pro de los Pixel Buds anteriores, eh, que básicamente nuevo procesador de audio personalizado de Google, con 6 núcleos y un motor de procesamiento neural, y uh, también, bueno, supongo que una mejora en, en lo que es la cancelación de ruido activo o la NC. Y estarán disponibles para su reserva el 21 de julio y saldrán a la venta el 28 de julio por 199 dólares. Me parecen algo caros, la verdad, y la forma de la que tienen a mí no es la que más me gusta, pero bueno, que sepáis que ahí están. Luego hay la Pixel Tablet también, um, que obviamente no es menos importante, y anunció sus planes de presentar una tablet Pixel en 2023. Ojo, o sea, es un plan de presentar una Pixel Tablet... Eh, que se supone que ejecutará algún tipo de chip tensor de Google, pero ya está, o sea, no se sabe nada más acerca de ella, solo han dicho que tienen la intención de hacerlo, principalmente, eh, no sé si personalizarán algún tipo de Android específico para esta Pixel Tablet, que no me extrañaría qué es lo que estén, qué es lo que estén haciendo, no se espera hasta 2023, así que esto va a tardar bastante, pero bueno, veremos a ver. Sí que se ha presentado un poquito lo que viene a ser el diseño, que me parece una tablet pues bastante normal. Y habrá que ver también el precio que tiene si es una tablet. Que por el diseño, a mí me parece que va a ser una tablet más bien económica, pero veremos a ver hasta dónde llega. Pero ganas de ver eh, lo que viene a ser una Pixel Tablet uh, ahora mismo. O sea, más que nada porque yo creo que Google lo que quiere es, y más con lo que os explicaré ahora, eh, quiere hacer un sistema un ecosistema completo ya, porque hasta ahora teníamos los móviles, auriculares, poco más tuvimos alguna tablet de Google hace años, incluso una Pixel me parece que tuvimos, no me acuerdo muy bien pero, bueno y Nexus también, en la gama Nexus me acuerdo que hubo la Nexus de 7 pulgadas, Nexus 7 incluso ese, la Nexus 10, creo que hubo y desde entonces creo que hubo una una tablet que no sé si era Chromebook o qué, no me acuerdo, de con Chrome OS pero que hubo algún intento, porque yo probé una de, de Pixel o sea, si no me acuerdo, pero las tablets nunca han sido el, el, punto, el punto fuerte de, de Google y ahora veremos a ver con esta Pixel Tablet si se lo quieren currar mejor, si quieren meter un sistema totalmente personalizado un poco a lo iPad eh, con funciones exclusivas solamente para el Android de esta tablet. Veremos a ver por dónde van los tiros, pero yo la verdad es que Google... Espero que lo haga bien, porque, a, a ver, me extraña mucho de que tarden tanto en sacarla cuando al final hacer una tablet no es tan complicado en el, por el hardware, al menos, a no ser que estén preparando el software para ello, que yo creo que es lo que deben estar haciendo. Pero bueno, en fin, veremos a ver por dónde va. Y también la joya de la corona que falta, ¿no? El, la quinta del pastel, que le llamo yo, que es el Pixel Watch, que por fin, tras años de rumores, tras años en los que mmm, siempre se ha dicho que Google lanzaría el reloj, llevo igual tres o cuatro años escuchando la misma canción en todos los Google I.O. Que, que han habido, en todas las presentaciones y todos los rumores, siempre y además incluso con prácticamente la misma foto en todos ellos. Y es el Pixel Watch, el cual yo creo que Google lo ha ido retrasando, que siempre ha habido la intención de sacarlo, pero lo han ido retrasando porque igual los smartwatch no han sido su especialidad, su especialidad. han visto que igual no era un mercado muy explotable y que además Android Wear no es que tuviera demasiado éxito y veíamos como Samsung le estaba comiendo la tostada. En cambio ahora supongo que lo ven ve mejor momento que Wear OS, seguramente Google Wear eh, ha avanzado bastante respecto a, a tiempos anteriores, por lo tanto yo creo que ven el momento perfecto para sacar este Pixel Watch. Veremos a qué precio, veremos cuándo lo sacan oficialmente, pero realmente yo creo que está bastante bien. El diseño a mí me, me ha gustado, o sea, es bastante minimalista, es redondo, no como el Apple Watch que es cuadrado, sino que es redondo, más reloj, me parece un reloj, muy bonito, la correa escalcada la de la Apple Watch, os lo puedo asegurar, cosa que me gusta porque me parece que se pone muy bien la de la Apple Watch y se mantiene muy bien y todo, pero bueno, una corona táctil que sobresale un poquito, eh, que además también es como, y tiene un botón lateral justamente arriba, un poco invisible, muy al estilo Apple Watch por supuesto, obviamente puesto de una manera bastante diferente, pero al final deja de ser un reloj también parece ser que habrá una pantalla OLED, vale, la de este, la de este smartwatch y la pared trasera también nos la han dejado ver con un sensor ahí cardíaco que parece obviamente de lo mejorcito que habrá en el mercado imagino y obviamente te llevará Wear OS, no os esperéis como OnePlus en su día que sacó el reloj de OnePlus, todo el mundo pensaba que llevaría Wear OS y nos cogimos un mojón, vale, o sea que realmente no llevaba el sistema de Google, pero bueno. Habrá posibilidad eh, de arreglar pagos móviles gracias a Google Wallet. O sea, que veremos a ver qué tal qué tal estará esto. Y bueno, eh, realmente no se ha hablado de mucho más. No se sabe el procesador si será un Tensor, si será un Snapdragon Wear de Qualcomm. O veremos a ver qué es lo que hará. Dice la gente que seguramente harán una variante del chico Google Tensor y lo pondrán en este reloj. Yo apuesto a que seguramente harán eso. Si no, pueden ir al seguro y meter un Snapdragon Wear 5100 y fuera. O sea que seguramente funcionará bien seguro y ya está. Esto me, me, me da bastante esperanza porque significa que Google se va a meter más en temas relojes y veremos un Wear OS seguramente cada vez mejor, más mejorado, con actualizaciones más frecuentes, cosa que ahora igual Google lo tiene un poquito más apartado. Y supongo que también más integrado en lo que viene a ser el sistema, el sistema Android, el sistema en, en general de Google, este ecosistema, que seguramente eso hará pues que la cosa vaya mejor, o sea, que en un futuro, en 2023, podrás tener tablet móvil y reloj de Google directamente, con Android, con todo, incluso un Chromebook si quisieras, un ordenador, y tendrías un ecosistema muy completo. Para mí será un poco eh, también el hecho de qué precio lo saquen. Si lo sacan a un precio realmente bueno, eh, podría ser como están diciendo, ¿no? o eres de Apple Watch o eres de Pixel Watch. Entonces, si estás en Android, tendrás tu Pixel Watch. Si estás en Niños, obviamente te irás a por tu Apple Watch. Pero, claro, dentro de lo que es Android, tienes muchas, muchas, eh, pero que muchas opciones, ¿no? Eh, con lo que viene a ser pues, relojes de Huawei, de Samsung, un montón de relojes. Yo creo que con el Pixel Watch, no creo que se suban a la parra y digan más a un reloj de 500 euros o de 300, ¿vale? Sino que igual lo, lo pondrán a un precio bastante asequible, de manera que... La gente se lanza por él con Wear OS, con actualizaciones siempre al día, eh, soporte eh, made by Google, o sea que eso es lo mejor que hay probablemente en hoy en día, aparte de Apple, o sea que veremos a ver cómo funciona la cosa, pero yo estoy seguro que si lo hacen así, seguramente le puedan comer la tostada, ya no solo a Samsung, sino reinar en lo que viene a ser el, el digamos, la categoría smartwatch en los Android y poder plantar cara de tú a tú, a, lo, a Apple, obviamente, porque claro, al final esto no será solo para los Pixels, sino será para cualquier Android, así que veremos, dicen que va a haber una integración con Fitbit, ¿vale?, es pues una gran promesa de, de este reloj, aunque ya sabéis que Fitbit eh, fue adquirida por Google en 2019, así que bueno, eh, igualmente es normal que haya esa, esa integración, pero bueno, no hay información de nada más, ni de sensores, ni, ni nada. O sea, ni de qué deportes se pueden hacer, ni si tendrá barómetro, ni, ni nada. O sea, realmente se ha visto un poco lo que viene a ser el, el, el diseño y, y, y poco más, y que realmente existe. O sea, que el Pixel Watch es una realidad a día de hoy y veremos a ver pues, en, en, qué, en qué termina esto. Pero es, digo no se saben fechas, no se sabe precio, no se sabe más acerca de él. O sea, veremos a ver dónde, dónde acaba. Yo por las pintas que tiene yo preveo que tendrá un precio de 250 300 euros por la experiencia que tengo en el mercado, pero bueno, veremos a ver si también se aprovechan un poco y metan una promoción con el Pixel 7, con el Pixel 6a, veremos a ver, yo espero que no, repito, que no se suena la parra, que no metan un reloj ultra caro, en plan, te lo sacamos a noventa y no lo va a comprar ni Dios, y esto va a acabar siendo otro proyecto más de Google enterrado, que no va a avanzar, no va a haber Pixel Watch 2 ni nada, y que esto no se va a vender y se van a olvidar de ello. Pero va a ser principalmente por el precio. Espero que no pase eso porque eh, me parece que por las imágenes es un reloj muy bonito y que realmente creo que mucha gente lo estaba esperando. Porque igual los móviles no se vendan en ciertos países tanto como otros. Pero un reloj de Google que no hay tanta, tanta variedad en el mercado que tenga un sistema completo como Wear OS que se pueda pagar directamente con Google Pay, entre otras cosas, yo creo que eso puede vender muchísimo. También depende mucho de la duración de batería, ojo, porque igual también la cagan y te meten una batería que te dura menos de un día y tira mucho para atrás a la mayoría de gente, porque ya os digo, hay gente que prefiere relojes de estos que duran dos o tres semanas y te olvidas directamente, aunque no puedes hacer pagos ni puedes instalar aplicaciones ni nada, y, y pero bueno, que a menos te notifican y tal y con eso es suficiente, ojo, yo a mí me van bien este tipo de reloj, pero uno de estos con sus aplicaciones con poder pagar, con muchas otras funciones poder responder notificaciones y tal por la voz por escrito y todo creo que está bastante bien, pero bueno, en fin ahora me he acordado eh, y, y perdona es que me ponga un poco eh, de estos ñoño, pero me acuerdo de los Pebble Pebble Watch, madre mía, no sé si os acordaréis seguramente de, de estos relojes que yo tuve en su día el, el Pebble Watch, no recuerdo mal que ahora ya deben estar para ya nada, pero ostras el Pebble Time me acuerdo, sí, es verdad, míralo en Amazon aún está la ficha y me acuerdo yo de este reloj madre mía, con la pantalla de tinta electrónica me acuerdo que se podían responder mensajes a través de voz la verdad es que era bastante chulo este, estos relojes me acuerdo que lo tuve y ostras no sé si lo vendí al final, me parece que sí eh... No sé si hice vídeo incluso, pero ostras, tengo que reconocer que en su día me encantó este reloj. O sea, es uff, brutal. Mira, en el 29 de marzo de 2021, esta app da una segunda vida al Pebble. Permite conectarlo a Android e instalar nuevos archivos. Mira, pues está bastante bien eso. Es verdad. Porque habrá gente que aún lo tenga, pero fue un smartwatch que la verdad no sé por qué no tuvo el éxito. Fracasó directamente. O sea que fue raro, a ver, tiene muchos años, es ¿eh? Este reloj, estoy hablando de, de hace ya unos cuantos años, pero, ostras, eh, tengo que reconocer que, es que... Ah, es 2014, por Dios, madre mía, madre mía. Pero no, no, muy bien, muy bien. Tengo que reconocer que que ahora, ahora me ha venido a la cabeza, eh, me ha venido a la cabeza al comentarlo de Pixel Watch y todo, y acordarme un poco y, ostras, veo las imágenes y me viene como unos recuerdos en plan, ¿no? Que me corrompen por dentro un poco. Ostras, de que me hace ilusión hasta verlo con esa pantallita color y todo que tenía. Y yo me acuerdo que, que la verdad es que está muy bien, las notificaciones. Y ya os digo, y me acuerdo perfectamente porque se podían responder mensajes directamente desde el Pebble. No sé si por voz, creo que sí que se podía por voz, o había la función, aunque no sé si era solo en inglés o qué, pero sí es verdad que, ostras, estaba súper guay y el sistema me, me encantaba el que tenía. Pero bueno, Cosas que al final son guays, pero mira, por cosas de la vida no tienen éxito. Así que bueno, acabamos el podcast por aquí. Cualquier duda en los comentarios lo podéis dejar en iVoox. E y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos el próximo. Un saludo. Bueno, nos seguimos el próximo, mejor dicho. Un saludo y hasta la próxima.